0: Amados, eu quero, antes de entrar na meditação dessa noite, agradecer as orações que vocês vêm fazendo há mais de 15 dias por mim e clarear algumas coisas para uma grande maioria aqui que ainda não soube as verdades todas das suas orações. Primeiro, eu estava com a sinusite muito forte, eu estava tratando da sinusite até sábado à noite, quando vocês tiveram aquela grande festa lá na Nova Sede, e no sábado à noite, quando Tereza chegou muito animada da festa lá, da nova sede, contando as novidades todas, eu tomei o meu banho e fui me preparar para fazer a inalação do remédio que viria ajudar. E já tinha ajudado, já tinha melhorado um bocado, talvez eu estivesse aqui no domingo, não fosse o acidente ocorrido logo depois. E então o que aconteceu? Quando eu recebi a vasilha com água quente com o remédio, já a infusão feita, a Teresa caprichou tanto que ela botou uma toalha sobre a minha cabeça para que eu aproveitasse todo o vapor ali. E no que ela ajeitou aquela toalha e me deixou ali, eu estava sentado no chão sobre um colchão, segurando aqui a vasilha de água quente, a toalha começou a cair aqui pela esquerda. E como eu sempre fui esportista e tal, fui dar um jeito. E quando eu levei a mão esquerda para resolver e botar a toalha no lugar, a mão direita se desequilibrou e o meu queixo entrou dentro da vasilha e a queimadura começou por aqui e a vasilha virou e eu me queimei todo daqui até aqui. Não é? E foi um negócio sério. Dói, viu? O negócio de queimar com água quente dói. Vocês tenham cuidado porque dói muito. Não brinquem com isso. E ali então a coisa toda mudou e a gente esqueceu a sinusite, foi tratar dessa queimadura e a família toda se uniu em torno disso, naquela noite dormimos todos juntos ali no meu quarto, quarto nosso, Teresa e eu, os filhos dormiram todos lá, e foi uma noite assim praticamente sem dormir, porque não podia cobrir, nada podia relar e muita dor, apesar dos, dos médicos acudirem logo e a gente logo buscar os remédios indicados, mas ainda assim foi a noite muito difícil, por essa razão que no domingo eu não apareci aqui, e é por essa razão também que eu não pude fazer essa barba, porque por aqui assim está queimado também, e a pele está saindo agora, e tudo por aqui está saindo pele, agora a gente está tratando, essa é a razão também porque hoje eu não vou abraçar os irmãos, e nem posso ser abraçado, porque há perigos por aqui todo, entendeu? Mas eu gostaria que os abraços fossem dados entre vocês. Lembram que é 16 por dia, para a gente estar bem com a vida. Então, certamente, vocês já deram alguns de manhã, complete agora à noite, para que estejam bem. E, naturalmente, eu vou me contentar com um aperto de mão, com uma certa distância, porque não se pode tocar por essa região toda por enquanto. Mas estou sendo muito bem cuidado. Eu acredito que, dentro de poucos dias, eu já estarei bem outra vez, só não para tomar sol que me parece que a ordem médica é que agora, para tomar sol, tem que demorar um bocado bem maior aí, uma disciplina bem maior nesse sentido, eu que gosto muito do sol também, né? Mas, ah, então é isso que ocorreu, e é por isso que os irmãos têm orado, e graças a Deus eu estou aqui, não estou muito bem ainda, mas eu não poderia deixar de estar hoje com os irmãos, já faltei domingo passado, hoje de manhã não pude estar, e a saudade era muito grande, e eu tinha inclusive pregador para colocar hoje à noite, se eu quisesse, mas eu fui resistindo, fui resistindo, fui falando para a Carmen, não, domingo eu vou, domingo eu estarei lá e vou trazer uma palavrinha à igreja, né? eu sou apaixonado por essa igreja, vocês não sabem disso, né? são tantos anos aqui e tantos amores tão profundos que a gente não pode ficar muito tempo sem estar com vocês não, tá bom? Vocês estão vendo hoje um, uma ornamentação totalmente diferente e me parece a primeira vez que a gente está vendo obras de arte desde a entrada lá do saguão da igreja e por aqui tudo. Vocês estão vendo menos flores e mais artes, a não ser aquelas flores que também fazem parte das artes. aí. Esta é uma homenagem que o nosso grupo de eventos está prestando às mães de nossa igreja. Então, são obras feitas por muitas mães aqui da igreja, uma homenagem a elas. E eu quero parabenizá-las por tanta coisa bonita é, que aí se e Eu estive vendo desde a entrada, né? e parabenizar pela ideia também, uma decoração totalmente diferente, e cada uma, naturalmente, ao ver ali o seu trabalho, sente-se feliz de poder ser útil também nesta área. algumas A grande maioria tem como lazer esta parte ah, de arte, realização pessoal, e nós nos alegramos com todos vocês. Com isso, quero também trazer os meus parabéns a todas as mães presentes hoje à noite aqui. Já tivemos a festa pela manhã mas quero parabenizá-las nesta noite, desejando que não só hoje, no dia das mães, mas que a vida de vocês seja realmente bênção nas mãos de Deus, todos os dias que o Senhor tem concedido e ainda irá conceder a cada uma de vocês. Eu vou trazer uma reflexão hoje, cuja primeira parte estarei me dirigindo às mães aqui presentes. E num segundo momento, a segunda parte, quero também falar aos filhos e filhas, e por isso estarei falando a todos nós, porque todos nós uma... somos filhos e filhas também, não né? Mas iniciando com as mães, quero buscar lá na vida de Maria, mãe de Jesus, alguns lances da vida de Maria, que tem muito a ver ainda com a mulher moderna, com a mulher de hoje, para que ela seja benção realmente nas mãos do Senhor. No Evangelho de Lucas, já no capítulo 1 Maria... É, toma consciência de que ela será mãe do Senhor Jesus Cristo e que será bendita entre as mulheres. Qual foi a reação dela a isto? Lucas 1, verso 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria, entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve a o senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus, Conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lheás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum?" Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso o ente santo que, há de, que, há, que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que era considerada estéreo. Pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu sou a serva do Senhor. Que reação maravilhosa teve Maria depois de receber todo o esclarecimento do anjo. Como é que se daria esse nascimento sobrenatural do Senhor Jesus sobre a sua vida? Como teria sido ela escolhida por Deus para esta missão altamente gloriosa e gratificante? Ela, depois de entender, porque é claro, inicialmente ela assustou-se com a notícia, mas logo ao entender, ela disse, eu sou serva do Senhor. E eu queria dizer para as mocinhas aqui, para nossas queridas irmãzinhas em Cristo, que quando ela disse serva, do, quando a gente fala hoje a expressão serva do Senhor, parece que estamos nos referindo a senhoras, né? A senhora já de uma certa idade, mãe de alguns filhos, ali está uma serva do Senhor, ali está alguém que é serva, respeitada de Deus. Ela era jovem ainda, ela não estava nem casada ainda, estava apenas comprometida através dos pais a José, que viria a ser o seu marido, era como uma noiva, hoje, apenas comprometida ainda, mas era uma moça, e esta moça ainda nova, bem jovem, diante desta notícia ela diz, eis aqui a serva do Senhor, eu estou pronta para que o Senhor faça em mim a sua vontade, não há nada melhor para uma mãe, para uma moça que naturalmente pretende ser mãe, do que escolher ser serva de Deus, mesmo ne, neste mundo de hoje, mais ainda, neste mundo moderno e pós-moderno do qual estamos vivendo, é preciso que vocês, mulheres, sejam distinguidas em nossa sociedade como serva do Senhor, quando Maria disse eu sou serva do Senhor, ela estava dizendo uma porção de coisas interessantes ela estava dizendo que ela estava disponível para Deus realizar nela a sua vontade, toda a vontade de Deus. E esta é uma característica da pessoa que é serva de Deus, de homens também que são servos do Senhor. Né? É aquela predisposição para Deus agir da vida da pessoa, para Deus fazer a sua vontade na vida da pessoa. Também dizendo que era serva do Senhor, ela estava dizendo que a vontade do Senhor era prioritária na sua vida. Embora a notícia tivesse sido inicialmente chocante para ela, a partir do momento que ela entendeu ser esta vontade de Deus, ela está dizendo que como serva do Senhor, ela estava, ela estava disposta a tornar a vontade de Deus absolutamente prioritária na sua vida. Isto é muito importante para a mulher moderna hoje, de que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Eu posso dizer para vocês que lá fora, onde vocês, a maioria das mulheres hoje trabalham fora, e lá fora onde vocês trabalham, vocês podem ser perfeitamente bem distinguidas pelas pessoas de fora, como servas de Deus. É totalmente possível esta percepção a partir do momento que se torne prioridade na sua vida. As pessoas vão perceber a diferença entre uma serva de Deus e uma serva de si própria, ou serva da sociedade, ou serva dos seus próprios preconceitos, ou dos seus objetivos, daquela que é serva do Senhor. Isto é visível e eu queria dizer também que o mundo, o mundo está ansioso para ver isto, para perceber as pessoas que são de fato servos e servas de Deus, e Maria teve essa percepção gloriosa de ser serva de Deus, eu queria também dizer que Deus ainda está procurando servos e servas hoje, há muita gente hoje que prefere dar ordem a Deus, há muita gente hoje que prefere dizer o que Deus deve fazer, a pessoa que é serva de Deus, ao contrário, está querendo que Deus diga o que ela, serva, precisa fazer. E Maria estava com esta disposição de ser, assim, serva de Deus. E isto era, de fato, muito importante na sua vida. Seguindo o texto, na, na, na visita que Maria faz a Isabel já com Isabel, Isabel diz assim para Maria, bem-aventurada a que creu uh, que se cumpriu as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas essas palavras foram ditas de Isabel para Maria, e não é a primeira vez que Maria está sendo colocada como bem-aventurada e, e Isabel destaca o fato de que Maria creu na promessa ela também havia crido, mas ela está destacando aqui Maria dizendo bem-aventurada a que creu o fato de a fé de Maria já poder ser discernida pela sua prima Isabel, a ponto dela exaltar esta qualidade, bem-aventurada você, porque você creu naquilo que Jesus falou, está perfeitamente bem aliada na sua predisposição de ser serva. Servos e servas de Deus são as pessoas que creem em Deus. E as pessoas vão notar a diferença exatamente por perceber que, que você difere das demais porque você crê realmente em Deus e você crê nas mais variadas situações até naquelas em que é possível dizer que a sua fé se baseia no fato de que para Deus todas as coisas são possíveis e que para Deus não há os impossíveis da vida. E as pessoas querem ver exatamente isso, as pessoas hoje estão cheias de propaganda de igreja, estão cheias de propaganda de denominações, estão cheias de religiosidade, estão decepcionadas com a maior parte da religiosidade que em qualquer religião se propaga ou fala, mas as pessoas estão dispostas a enaltecer uma fé viva estão dispostas a perceber onde existe uma fé viva, onde existem pessoas que de fato creem e vivem assim pela fé. E Maria recebeu esse título de bem-aventurada, porque ela pôde crer. Então, graças a Deus por vocês, mulheres e moças, que têm expousado sua fé em Jesus, têm dito às pessoas o quanto você crê em Jesus, e não tem se envergonhado disto, eu conheço histórias aqui na nossa igreja, muito interessante, da pessoa perceber um problema sério com outra pessoa, essa pessoa não é crente ainda, mas a, a nossa pessoa aqui, a nossa irmã, a nossa irmã em Cristo, se oferece para orar com ela, dizendo que, olha, eu creio em Jesus, eu creio no poder de Deus, posso orar por você, não é isso minha querida? Eu sei que você faz isso, e tem mais pessoas aqui, não é? e chega lá e impõe as mãos, e lê a palavra, e ora com essas pessoas, e as pessoas ficam tocadas por Deus, por causa da sua fé, por causa da capacidade que você tem de crer, as criancinhas que vão crescendo dentro das nossas casas, precisam perceber esta fé nas suas mães, precisam perceber o quanto suas mães acreditam em Deus, em relação ao futuro das crianças, em relação ao ensino a respeito da criança, em relação ao que a criança virá a ser, e mesmo em situações difíceis que uh, nós enfrentamos, e que cada um de nós pode enfrentar, são momentos em que essa fé robusta precisa aparecer, e a gente precisa passar pela dificuldade, sem esmorecer na fé, e isto vai ajudar tremendamente as nossas crianças crescerem crendo no nosso Deus crianças que conhecem histórias de fé que os seus pais exerceram que suas mães exerceram ah, e que tiveram ah, efeitos imediatos na vida da criança, estas crianças terão uma facilidade muito maior para crer também com os seus pais e então Maria foi uma mulher que aprendeu a crer em Jesus, a crer em Deus e a sua fé foi assim então destacada ah, diante das pessoas ao seu redor, quais são as situações no dia a dia que você mulher, você mãe tem tido a oportunidade de exercer a sua fé junto com familiares, junto com pessoas amigas, junto com pessoas do seu trabalho junto com o marido, junto com filhos, como é que está isso na sua vida? Como que é o exercício da sua fé em Deus? As pessoas podem perceber isto na sua vida? Eu creio que Deus tem muito interesse que as mulheres de hoje, para enfrentar esta vida moderna, pós-moderna, terrível, com tantos desafios de cedo à noite, você precisa muito deixar transparecer uma fé verdadeira pela qual você vive, pela qual você enfrenta as dificuldades. Há mulheres que o marido fica desempregado, deixa de trazer recursos para casa e elas precisam ir para Deus e precisa buscar forças em Deus. Deus. Há outras que nem marido tem e enfrentam situações muito difíceis com a família. Por alguma razão ficou sem o marido. E Deus quer ver esta fé genuína brotando nestas vidas e frutificando em outras vidas junto de vocês. As pessoas que não conhecem bem a Deus estão ansiosas por ver pessoas que executam bem sua fé no Senhor e possam ver frutos através da vida, Maria teve esta graça de exercitar a sua fé em Deus que ela sirva de exemplo para as nossas queridas mamães para nossas queridas moças aqui para exercer fé assim como ela soube exercer a outra coisa que me encanta em Maria é que neste momento da visita a Isabel e sabendo destas coisas todas ela ela compôs um cântico a Deus, um cântico de louvor ao Senhor, verso 46, ainda do capítulo primeiro de Lucas, disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois olhou para a humildade da sua serva, desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois grandes coisas me fez o poderoso, santo é o seu nome, a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem, como seu braço agiu valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os vazios ricos, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia para com Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou com ela quase três meses e então voltou para sua casa. Na casa de Isabel, nesta visita que ela fez à sua prima, Maria teve esta bênção de compor um cântico de vitória para Deus, de exaltação a Deus. Vocês querem saber uma coisa? Muitas vezes as atrocidades da vida, as dificuldades da vida, te levam a ser uma pessoa constantemente azeda, constantemente reclamando, murmurando da vida, e isso não vai te levar a nada, isso só, vai, só faz piorar, as coisas, Maria dá esse grande exemplo de num momento como este na sua vida, elevar um cântico de exaltação a Deus, com o conhecimento que tinha da história do povo de Israel, da história bíblica, do, do velho testamento, ela incluiu no seu cântico algumas grandes coisas que Deus tinha, Deus tinha feito no passado, então é muito importante que você conheça a palavra de Deus, você conheça a história do povo de Deus, você conheça o que Deus tem feito na sua família, o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus está fazendo para que em momentos difíceis da vida é, esses, esses conhecimentos todos, essas lembranças todas possam se tornar em cânticos de vitórias, ao invés de murmuração, ao invés de reclamação ao invés de tornar a coisa angustiante para si próprio também diante de Deus e diante das pessoas, é muito melhor quando você pode apresentar cânticos a Deus. Minha mãe foi uma mulher que sofreu muito, já contei muitas coisas dela aqui, mas uma das gratas lembranças que eu tenho de, de minha mãe, foi de aprender a cantar hinos à barra da sua saia, quando ela estava lavando roupa lá fora, antigamente tinha aqueles lavadores de roupa fora da casa, ah, perto do poço, onde se batia numa tábua a roupa, depois botava na grama para coarar, que chamava, né? E, e eu, garotinho, ali, arrastando pelo chão, ora pegando na saia dela, ora estando perto, e ela cantando o tempo todo, Glorificava o Senhor o tempo todo, às vezes sofria perseguições feias, eu não vou contar aqui, mas às vezes sofria perseguições feias de pessoas que a odiava por ser crente, por orar, por ter culto doméstico em casa, por levar a família aos pés de Cristo e nesses momentos ela sempre tinha um cântico para apresentar ao Senhor e eu aprendi a cantar, decorei alguns hinos ali junto dela, né? Ah, era bem melhor enfrentar a vida cantando ao Senhor do que resmungando, sabe, a gente aprende isto com Maria, ela dá este exemplo para nós e ela engrandece a Deus como seu salvador, como o Senhor da sua vida, então é muito importante que ao cantar ao Senhor, ao buscar louvar ao Senhor, que ele seja colocado na posição de Senhor mesmo e nós de servos, como ela disse, com toda a disposição de servir ao Senhor. Né? Quero acrescentar ainda da parte de Maria, mais um fato ocorrido lá no casamento, nas bodas de Caná da Galileia, quando Jesus começa a dar orientação aos servos, porque havia faltado vinho. O verso 5 do capítulo 2 de João diz que sua mãe, a mãe de Jesus, disse aos serventes fazei tudo o que ele vos disser então a compreensão de Maria a respeito de Jesus seu filho cresceu na medida que Jesus também cresceu e na medida que Jesus foi assumindo o seu ministério e este é o primeiro milagre de Jesus a transformação da água em vinho né, neste casamento lá em Caná da Galileia aqui Maria já tinha compreensão do senhorio do seu filho Jesus ele é o Senhor. Então, gente, façam tudo quanto Ele vos disser. Que discernimento tinha Maria nesse momento aqui? Dá para pensar, pelo que se conhece de Maria hoje, pela evolução da religiosidade do povo e onde vieram colocá-la, dá para se pensar, inclusive, que Maria tinha algum discernimento de que sendo ela a mãe do Salvador poderia ser confundida um dia e poderia vir a tomar o lugar do próprio Salvador na mente de muita gente e poderia vir ser adorada e ser colocada entre Deus, o pai e o filho e ela sabia que este não era o seu papel e então naquela festa ela fez questão de deixar o seu filho resolver todas as coisas e disse ao servente, fazei tudo quanto ele vos disser, parece que ela tinha compreensão de que Jesus não estava tratando apenas de um problema material de falta de vinho, mas que ele estaria, na verdade, anunciando o seu ministério, e dizendo aquilo que viera a fazer aqui na terra, que não era transformar água em vinho, mas transformar gente. Tirar gente lá da lama, e pegar essas pessoas e colocá-las diante de Deus. Tirar gente lá do pecado e purificá-los diante do Senhor, assim como fez com o vinho, melhor. E nesta compreensão de Maria, ela disse, olha façam tudo o que Ele vos disser, Ele é Senhor. É uma pena que os homens, no decorrer da história, vão distorcendo as coisas, e querendo honrar a Maria, deixam de honrar ao Senhor Jesus. E então acaba por gerar um grande problema de ordem teológica, que os separam de Deus através da idolatria. Mas Maria jamais que existe e jamais ficaria feliz com isso, ela anunciou que Jesus é o grande salvador, Jesus é o único salvador, e ele deveria ser honrado em todas as coisas, eu dou graças porque um grande número de pessoas tem essa compreensão hoje, e não precisam a se dar a mariolatria que está aí, na, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, e o que com certeza aborrece ao é o nosso Deus, porque as virtudes de Maria é para serem buscadas, acompanhadas, tal como eu estou colocando hoje aqui, mas ela não é para ser adorada, nenhum homem é para ser adorado, nenhuma criatura de Deus, é para ser adorado, e nem outras coisas são para ser adoradas, como posição social, dinheiro, família, ou qualquer outra coisa, nada é para ser adorado a não ser Deus, e a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, toda adoração que fuja disto é pecado diante de Deus, é idolatria diante do Senhor, e Maria entendeu isto, ainda com Jesus ali, antes de ir à cruz, ela tinha esta compreensão. Então é muito importante que você, mãe, ensine a criança, como diz aqui o nosso jornalzinho, no caminho em que ela deve andar, do caminho da verdadeira adoração, sabendo que Jesus é este caminho, verdade e a vida, e o único que deve ser adorado. E eu quero desejar que vocês, mães, sejam muito firmes, nestas convicções, não se abalem por nada, não entreguem por nada estas verdades, porque há verdades que são inegociáveis, elas são princípios fundamentais da palavra de Deus e elas simplesmente não podem ser negociadas, Tá bem amados? Que Deus abençoe vocês mãe, grandemente todas as moças que desejam ser mãe um dia, aqui entre nós também, para ser com Maria, uma serva, uma serva obediente, uma serva que crê, uma serva que adora, uma serva que recomenda Jesus como o único salvador, tal como nós vimos hoje à noite aqui. Agora uma palavrinha para os meninos e meninas, viu? Meus queridos aqui, estão sempre aqui nos primeiros bancos comigo. A gente ama muito essas crianças. pouco tempo eu recebi aqui dois bilhetinhos de duas crianças dessas que ficam perto de mim, estão guardadinhos lá, uma maravilha, a apreciação deles a mim. E agora eu queria falar com vocês, filhos e filhas, e não só as crianças aqui, mas filhões também, barbadões assim, né, e tal, todo mundo, todos nós que somos filhos aqui. Certamente vocês filhos se esforçaram hoje e ontem para trazer algum presente à sua mamãe. Alguns usaram o cartão do papai e conseguiram comprar um presente. Outros se adiantaram e solicitaram dinheiro ao papai e conseguiram dar um presente à mamãe. Outros, talvez, sacrificaram sua mesada e conseguiram trazer o seu presentinho. Talvez guardaram já há algum tempo a mesadinha e conseguiram. Outros, talvez, fizeram um trabalhinho e conseguiu algum dinheiro e fez. A grande verdade é que as mães são sempre homenageadas tem sempre um cafezinho da manhã bem gostoso, preparado pelos filhos. Né? Tem sempre algum presentinho fofinho que a mamãe vai gostar, vai usar. E os filhos se esforçam para isso e fazem bem em fazê-lo. Porque é bom reconhecer aquela que lhe deu a vida, aquela que sacrifica a sua vida por você. É bom reconhecer. E é bom materializar isto através de um presente, através de uma demonstração. Mas eu queria sugerir para vocês algumas coisas que são permanentes. Porque esses presentinhos, eles não são permanentes. Se você der um pijama para sua mãe, ela vai usá-lo durante um ano, dois, talvez. Aí já vai sentir que está meio... vai ficando meio poído e tal, e vai ficando de lado. Ele vai parecer num bazar beneficente por aí, não é? <risos> Alguém vai levá-lo, ou vai virar pano de chão, alguma coisa assim. Se você der um sapato, um chinelo, um tênis, alguma coisa, dentro de um ano, dois anos de uso, três anos, isso também vai caindo em desuso, vai ficar todo empoeirado e daqui a pouco vai esquecer. E aqueles que deram flores vão ver nesta mesma semana as flores numa cesta de lixo, junto com outros lixos menos dignos, não é? sendo jogado lá fora na coleta de lixo e sendo levada, Porque as flores murcham deixam de existir. Mesmo aqueles que deram vasinhos plantados mesmo, que vai durar um pouco mais, daqui a pouco deixa de produzir a flor, as folhas vão caindo, fica só os raminhos feinhos, e aí já não impressiona mais a mamãe, já não chama mais atenção, e daqui a pouco é jogado também no lixo. Com isso não estou dizendo que não há valor, não, e que não devam fazer. Mas é que eu quero sugerir que há outros presentes Há presentes que duram eternamente e que às vezes são esquecidos por nossos filhos. E é nesses que eu quero dar uma, uma ênfase aqui para nossos filhos. Primeiro, seja obediente. Sabe o que a Bíblia diz? No linguagem de hoje diz assim, em Provérbios 1,8. Preste atenção no que a sua mãe diz. Nunca esqueça o que a sua mãe lhe ensinou. Isso está em Provérbios, viu crianças? preste atenção no que a sua mãe diz, nunca esqueça o que a sua mãe lhe tem ensinado, se você der isso a sua mãe, você está dando um presente permanente, você está dando um presente de duração perpétua, sabe que vai alegrar a sua mãe a vida inteira, olha outra aqui, tenha juízo, sua mãe quer que você tenha juízo, aí a Bíblia diz assim, o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe, o filho sem juízo despreza a sua mãe, eu usei isto aqui hoje, provérbios 10, 1 e 15, 20, sabe o que é uma pessoa sem juízo? é aquela pessoa que não leva a sério o que a sua mãe, o que o seu pai diz, é aquela pessoa, ah, deixa para lá, e vai deixando, e desobedece, e fica rebelde, e não leva em conta o que a mãe está dizendo. E acha que você já sabe mais do que a sua mãe, porque está numa geração diferente e tal. Não é? E despreza então os conselhos, as ordens, os ensinos. A Bíblia diz: olha, tenha juízo, criança. Tenha juízo, jovem. E respeite a sua mãe, respeite o seu pai. Outra coisa, seja sábio. Busque a sabedoria. Aí a Bíblia diz assim: meu filho, minha filha. Se você se tornar sábio ou sábia, eu ficarei muito feliz. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Isso está em provérbios também, viu? tudo está em provérbio aqui. Esse que eu citei agora é 23, 15, 24, 25 dê à sua mãe o prazer de ver o seu pai feliz por você ser um menino, uma menina, sábios, inteligentes, no sentido de serem sábios, não no sentido de queima, no sentido de usar a sabedoria que Deus é, está lhe dando. É? Quer ver outra coisa que as mães nunca vão esquecer? Tema a Deus e respeite as autoridades. Sabe quando o pai é chamado na escola porque o filho, a filha desrespeitou a autoridade, o diretor, o professor, criou uma quizumba lá e aí o pai e mãe são chamados para ver o que é que aconteceu, são chamados a atenção e às vezes vem disciplina para cima de filhos, vem multa, vem encargos, vem uma porção de coisas. Então a Bíblia está dizendo para você temer a Deus e respeitar as autoridades, meu filho tema a Deus o Senhor e respeite as autoridades não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles pois num instante elas podem se arruinar, você pode fazer uma ideia da destruição que Deus as autoridades pode causar isso também está em provérbio quer ver outra coisa boa para os pais? seja trabalhador Aí as crianças, espera aí, pastor, vamos com calma. Não, o serviço de vocês nesse momento é estudar. Então estudem muito, estudem bastante, sejam vitoriosos. Esse é o trabalho das pessoas menores. Mas moços, moças que já passaram essa fase inicial dos estudos, já estão aí numa idade de trabalho, uma das melhores coisas é você procurar trabalho, e é você trabalhar. porque Isso vai ajudar muito aos seus pais e Deus vai lhe abençoar também no trabalho, então diz assim, olha, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha, então há um tempo que o filho a filha precisam trabalhar, precisam dar conta das suas próprias, mesmo que estejam ainda em casa, precisam dar conta das suas despesas, precisam participar das despesas da casa, Preciso ajudar na economia geral da família e precisa ter honra própria também. Então é muito gostoso quando o filho e a filha estão se preparando para concurso, a família ora, participa junto, aí vem a vitória, ou então alguém lhe consegue um emprego, a pessoa vai lá e honra aquele emprego, recebe elogios, dos patrões, cresce dentro do emprego, é uma pessoa honrada, uma pessoa com um futuro brilhante aí pela frente, uma pessoa que vai saber honrar o seu próprio caráter. Faça isso para os seus pais. Busque ajudar os seus pais, são presentes que duram uma eternidade. Nunca eles irão esquecer. Por último, não, ainda penúltimo, seja honesto, então a Bíblia diz, quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe, é pior do que um ladrão comum, sabia que a Bíblia diz isso? Olha aqui, olha que texto, está lá em provérbios 28, 24, quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe, é pior do que um ladrão comum, e gente, nós que trabalhamos com gente, de vez em quando, pegamos pais aflitos, cuja conta desaparece, o dinheiro da conta desaparece muito antes do fim do mês, e não se sabe bem por quê e daqui a pouco se dá conta de que o filho, a filha, entendendo que são filhos, entendendo que tem direito a tudo que é do papai e da mamãe, passam a mão lá no cartão eletrônico, e vão para lá, e tiram dinheiro, e fazem festa, e pagam coisas para amigos, com dinheiro do pai e da mãe, isso até poderia ser feito, e há muitos pais que podem perfeitamente bem permitir que seus filhos façam isso, mas seu pai precisa saber disto, é preciso ter a permissão dele, se não tiver é roubo, não é que é tudo comum assim, que está em casa e é tudo nosso, não, as coisas têm que ser direitinho, e eu nem creio que pais fechariam suas mãos quando as necessidades forem verdadeiras. Mas sejam honestos, filhos. Sejam honestos com seus pais. Não mintam a eles caso situações como estas venham a acontecer. Eu penso até que, até mesmo para usar um sapato, um vestido uma casa que tem três mulheres, mãe e filhas, e elas já estão de 16, 17 para lá, são todas iguais. Em geral, pé, corpo, tamanho tal, né? e tal. Então, um tal de invadir guarda-roupa e sair com roupa que não é sua e tal. Tomar o vestido da mãe, tomar o sapato da mãe, levar e tal. É possível que haja mães que façam isso com as filhas também. De repente vai lá, pega o um sapatinho novinho e vai para a festa. Não é? não é que seja uma coisa tão grave. A coisa está lá em família. Mas diga. Mamãe, eu posso usar aquela blusa sua? Aquela blusa sua é moderníssima. Você teve um gosto imenso com aquilo lá. E eu sou, sou jovem ainda, 16 anos, mas eu queria ir para a festinha com ela. A mãe vai autorizar, com certeza. Mas você já imaginou, você sai às 5 da tarde para a sua festa, levando a blusinha nova da mamãe, e a mamãe tem uma festa às 8, e quando ela começa a se aprontar, ela vai lá no guarda-roupa e não encontra. E o plano era esse, ela estar com essa blusa... Talvez já tivesse até dito para alguém de que forma que estaria lá. Aí chega lá, você já está suada na blusinha da mamãe há muito tempo. Isso é desonestidade. E a Bíblia está falando, seja honesto com seu pai e sua mãe. Diga verdade para seu pai e sua mãe. E os pais também precisam exigir isto. Os pais precisam trabalhar com seus filhos de tal forma que as coisas não fiquem assim, nos cantos não, debaixo do tapete não, a verdade precisa vir nem sempre é preciso castigá-los duramente por isso como meus pais faziam naquela época mas é preciso olho no olho colocar as coisas no devido lugar para que esta honestidade dentro do lar se estabeleçam bênçãos uns para os outros está certo, amados? está certo? estou vendo meninos aqui concordando com a palavra, concordando comigo, por último, respeite e valorize a sua mãe, você sabe que a tendência é, na medida que os pais vão passando, que nós passamos, todos nós passamos, então chega um tempo que os filhos começam a olhar para os pais e já não vê aquele pai moderninho mais, esperto, rápido e tal, ele está passando, então ele já está ficando mais lento em tudo, no seu raciocínio, no andar, já não brinca mais como brincava antes, já não joga bola mais com o filho, não tem o pique mais que já teve. Fica mais feinho, né? começa a vir rugas que não tinham antes e vinha assim e é, ele não foge da sua velhice, né? da, da, das aparências, e sabe que lá no coração você começa a desprezar o seu pai, desprezar sua mãe por causa disto, é, tem adolescentezinha que quando o pai ou a mãe leva na escola, não quer que o pai chegue no portão da escola, prefere andar um quarteirão antes, não, me deixe aqui, mas não é lá, é, mas me deixe aqui, por favor, pode me deixar aqui, não quer que os seus amiguinhos vejam seu pai e sua mãe, em vergonha deles, sabe o que a Bíblia diz? Olha aqui, olha, respeite e valorize sua mãe, então a Bíblia diz assim, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer, textualmente assim, há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratos com a própria mãe, Agora, olha aqui, filhos. Quem zomba do seu pai ou despreza a sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Eu não inventei isso. Isso está em Provérbios 23, 22 e depois 30, 11 e 17. Quem falou foi Salomão. Eu estou só repetindo aqui. Esse negócio de ser comido pelos urubus é um negócio sério, gente. Um negócio terrível. Claro que hoje não acontece, mas assim porque os corpos não ficam mais expostos. A família tem o cuidado de botar lá no cemitério, lá na cova e tal. Mas pense no significado do, desse tipo de castigo para a sua vida quando você despreza seu pai e sua mãe. Então, filhos, tenha orgulho dos seus pais. Mesmo quando eles estiverem numa cadeira de roda e você terá que conduzi-los para a igreja, ou para o hospital, ou para algum lugar, leve-os com para esse é meu pai, este é minha mãe, apresenta com orgulho, orgulho santo. Porque crente só pode ter orgulho santo. Se não for santo, é pecado. É? Agora santo pode ter. Então apresente com orgulho santo, seu pai, sua mãe, aqueles que lhe deram a vida. Honre seus pais sempre. Sabem? Esses presentes, vocês não vão encontrá-los no shopping. E nem vão precisar do cartão do pai nem da mamãe. Nem vão precisar economizar e gastar sua mesada nestas coisas aqui. Esses tesouros são encontrados na palavra de Deus. São de graça. Só depende de um pouco de disciplina na sua vida mas eu quero dizer uma coisa, eles vão impressionar mais do que aquele pijama, aquele calçado, aquelas flores, aquelas coisas todas que fizeram tanto bem no dia que você trouxe e que deve continuar trazendo. Mas acrescente sobre esses presentes passageiros que encontramos aqui nesta vida e que compramos com dinheiro, acrescente sobre eles estes presentes eternos, frutos de obediência à palavra de Deus e você vai ver que você vai usufruir das bênçãos de Deus em toda a sua vida e seus filhos depois vão fazer isso com você também vão honrar você também podemos dizer amém por isso amém. os meninos e meninas aqui diriam amém por isso vão perseguir isto vão buscar isto em relação aos seus pais vão Amém, graças a Deus. Vamos ficar em pé então, vamos dar graças a Deus por isso, vamos orar e vamos nos colocar como famílias então, agora diante do Senhor, né? Você, menininha, menininho, se quiser correr para sua mãe, se ela estiver aí e ficar nessa oração grudadinha nela, pode ir lá, viu? Até filhos mais barbadinhos também, se quiser sair agora e ficar junto do seu pai, ou sua mãe, especialmente a mãe hoje, não é? Vá lá, fique juntinho dela, dizendo: Ó, oh, mãe eu vou te dar esses presentes melhores a partir de hoje, eu não vou esquecer de comprar uma rosa de vez em quando, mas eu vou dar esses, que têm valores eternos para a sua vida, tá bom? Oh, que bonito ver a turma procurando, suas mães aqui, né? são muitos, e assuma já o compromisso aí com a sua mamãe, olha, eu vou fazê-la feliz, eu vou lutar para dar esses presentes bíblicos, para você mamãe, Viu? Filhos casados também Tem que honrar os pais viu? Você já está em outra casa, está distante Mas precisa honrar os pais De vez em quando tem que convidar para um almoço E você mesmo fazer o almoço Preparar com carinho entendeu? Servir com um carinho Seu pai, sua mãe Ali entendeu? Amém Graças a Deus oh, Beleza Ótimo, agora podemos orar. Amado Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade tão boa, de estar na tua casa hoje à noite, depois de um tempo de dificuldades físicas, de tratamento, estar aqui com esta igreja maravilhosa, ó oh Deus, e eu quero te louvar por esta palavra, trazida hoje à noite, tanto às mulheres, às moças, e também aos filhos nesta noite e permita ao Pai que acima daqueles presentes que são dados, com tanta luta financeira, com tanto desgaste às vezes, com tanto sacrifício, até mesmo para torná-los surpresos a Deus, que estes outros, que têm a ver com a nossa moral, com o nosso relacionamento com o Senhor, com a nossa religiosidade, com a nossa honestidade para com o papai e com a mãe, que eles sejam presentes todos os dias na vida desses filhos e filhas, Maravilhosos que aqui estão a oh Deus. E eu peço que a graça do Senhor os abençoe de forma grandiosa. Para que mais e mais possamos mostrar a este mundo. Dos valores eternos. Os valores que permanecem. Os valores que vale a pena serem cultivados. A fim de que o mundo possa olhar para a igreja do Senhor e dizer. Olha, ainda vale a pena viver. Ainda há modelos a serem imitados. Ainda há valores que vale a pena serem conservados. Abençoa por isto nesta noite nossos filhos aqui, nossas crianças, nossos jovens, para que aprendam cada dia mais, com prazer no coração, a honrar os seus pais, a dignificá-los por toda a sua vida, Pai. Abençoa eles que estão agora juntinhos, suas mamães, une seus corações o coração dos filhos, as mães, o coração das mães, aos filhos, para que a bênção do Senhor se estabeleça no meio do teu povo. Guarda, Senhor, estas vidas, abençoa-as ricamente. Aquelas moças que serão mães, aqui, ó Deus, preparas um coração ardente diante do Senhor, um coração de servo, um coração de aprendiz, um coração que louva, um coração que dignifique o teu nome, Pai. E aquelas que já o são, que a bênção do Senhor esteja sobre elas dioturnamente Pois assim eu oro no nome de Jesus, o nosso amado e querido Salvador. Amém e amém.